0: Das sind die Wirtschaftsnews jetzt mit Lutz Heiser. Die Deutsche Post ist nur noch dem Namen nach ein sehr deutscher Konzern. Tatsächlich aber macht das Bonner Unternehmen den Großteil seiner Geschäfte längst im Ausland, etwa mit Frachtgut und Paketen. Dieses Auslandsgeschäft hält den Konzern auf Rekordkurs. Im Inland sieht es hingegen eher mau aus. Das wurde bei der Bilanzpk des Konzerns heute in Bonn deutlich. Jörg Sauerwein berichtet von dort.
1: Schon in den ersten zwei Corona-Jahren waren die Umsätze und Gewinne bei der Post nach oben gegangen. Und auch das Jahr 2022 war für den Konzern ein voller Erfolg, sagte der im Mai scheidende Postchef Frank Appel in Bonn.
2: Wir hatten ein sehr gutes 2022, ohne Zweifel.
1: Wieder ein Rekordjahr. Ein um 15,5 Prozent gestiegener Umsatz auf mehr als 94 Milliarden Euro. Und auch der operative Gewinn, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, ist auf 8,4 Milliarden Euro gewachsen. Verantwortlich dafür sei ein überragendes Auslandsgeschäft, wie es die Post nennt. Denn das ist für das Unternehmen inzwischen der hauptsächlich entscheidende Wachstumstreiber.
2: Wenn ich das vergleiche mit der Situation vor. Vor 15 Jahren hat sich das Unternehmen eben fundamental gewandelt. Das kann man hier schön sehen. Global Forwarding, Freight war unser Rockstar letztes Jahr, hat in der Tat mehr als 2 Milliarden verdient. Express hat nochmal wieder 4 Milliarden verdient. Das ist die Hälfte des Gewinns des Unternehmens.
1: Früher einmal war dagegen vor allem das Geschäft in Deutschland zentral für die Post. Im Gegensatz zum Ausland ist das deutsche Brief- und Paketgeschäft allerdings im Jahr 2022 sogar leicht gesunken. Das falle aber anders als früher nicht mehr so stark ins Gewicht.
2: Da das nur noch 15 Prozent des Gesamtergebnisses sind, hat das natürlich auf die Gruppe deutlich geringere Auswirkungen als in der Situation, als es noch mit Abstand den größten Teil unseres Gewinns ausgemacht hat.
1: Das ist auch eines der Argumente, mit denen sich die Post gegen die Forderungen der Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifstreit wehrt.
0: Immer wenn man denkt, das Thema Tempolimit in Deutschland ist final durchdiskutiert und in der Versenkung verschwunden, dann taucht es doch wieder auf. Im Moment sogar ganz gewaltig. Hintergrund ist natürlich die Energiekrise. Dazu die Frage an den Energieexperten vom Südwestrundfunk Michael Wegmar: Warum ist denn das Tempolimit aktuell schon wieder so ein
3: großes Thema? weil es zwei neue Studien gibt, die beide von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heftig kritisiert werden. Zuerst hat das Umweltbundesamt eine neue Untersuchung veröffentlicht. Bemerkenswert, denn es ist die zweite dieses Amtes innerhalb von wenigen Jahren. Das UBA gehört zum Bundesumweltministerium. Und jetzt ist also nach einem Regierungswechsel eine neue Studie erschienen, die zu ganz anderen Ergebnissen kommt als vorher. Es könne viel mehr CO2 reduziert und mehr Sprit gespart werden, obwohl sich jetzt an der Verkehrssituation nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Die FDP, die ja in der Ampelkoalition gegen ein Tempolimit ist, hat eine Gegenstudie auf den Markt geworfen. Ergebnis völlig überraschend. Ein Tempolimit bringt nur wenig. Und an diesen beiden umstrittenen Studien hat sich die Diskussion wieder neu entzündet, eigentlich mit denselben Argumenten wie seit 50 Jahren. Ja, dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Mehr zum Thema
0: in der aktuellen Folge des ard podcasts Energiekrise. Und jetzt, den findet ihr in der ARD Audiothek oder und überall dort, wo es Podcast. Gibt. Ja, das waren sie, die Wirtschaftsnews für dich, zusammengestellt vom SWR. Hier kriegt ihr zweimal am Tag die wichtigsten Infos und sonntags klären wir eure Fragen.